parece que, que quem está propondo é, distanciamento social e lockdown tá, tá ganhando alguma coisa com isso ou tá gostando disso. Ninguém gosta dessa merda. Todo mundo quer sair pra rua e voltar a uma vida mais ou menos normal. Eu doido pra tomar uma cerveja ali na esquina, poder sair pra passear lá fora e, e poder dar uma volta assim pra esticar a perna, porque é, isso é um pé no saco. Ministério da Ciência, um podcast que está sempre errado, mas às vezes é útil. Eu sou Caetano Souto Maior, falando de Washington, D.C. Eu sou Daniel Santa Cruz da Minelli, falando de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre o papel da teoria nas ciências naturais, mais especificamente modelos matemáticos. Quem já trabalhou com teoria, modelos e outras metodologias computacionais que ganharam mais espaço na pesquisa recentemente, provavelmente já teve que lidar com algum desprezo dos colegas experimentalistas, porque o trabalho não existe no mundo real, só existe dentro do computador. Mas com a pandemia do coronavírus, os modelos matemáticos foram catapultados para as primeiras páginas de todos os jornais e alguns módulos se tornaram celebridades ou subcelebridades quase instantâneas. Também muitas das previsões estimativas e conclusões foram colocadas em questão, como o total de mortes que a pandemia teria potencial para causar, o limiar de imunidade de rebanho e a pressão das estimativas em geral. Mas para começar, eu acho que a gente pode falar de uma máxima, que é quase um, um clichê para quem trabalha na área, que é o que, o, aquela que diz que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Exatamente. É, eu, eu tenho um problema sério com essa, essa, esse clichê da área de que todos os modelos estão errados e alguns são úteis, porque, na verdade, o modelo é uma entidade abstrata ao qual você faz algumas perguntas. Né? É, e aí depende de você saber que perguntas você quer responder e se a entidade abstrata que você está usando pode sequer responder essa pergunta. Como um amigo meu falou, se você tentar trocar uma lâmpada com um martelo, não é o martelo que está errado. Pois é, e se diz isso do... do os modelos estão tão errados, mas alguns são úteis, são úteis isso é, é querer dizer que que eles não se adequam à realidade, então é, e nunca vão se adequar à realidade, mas podem representar alguma coisa útil dessa realidade. E outra coisa a dizer tipo na verdade todos os modelos estão tão certos porque eles eles expressam exatamente o que eles têm a intenção de expressar. A questão é se eles vão realmente expressar algum essa coisa vai ser vai ter um, um, uma 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 parte que é parecida na realidade ou não, porque você pode pode aprender com esses modelos ainda assim entendendo o que eles fazem, por mais artificial e por mais inútil que ele seja para descrever um fenômeno do mundo real. né? Exato, eles expressam que eles foram construídos para expressar de certo modo e, e muitas vezes é culpa do, do modeler, né, do modelador ou, da, ou, ou das pessoas que estão interpretando aquilo muito a sério uh, uh, ou não a sério o suficiente. Eu acho que no, no caso da pandemia do coronavírus, agora a gente está com Uh, mais ou menos mil mortes por dia aqui no Brasil, uh, é muito grave que tenha tido uma repercussão muito negativa uh, da, da previsão de poder chegar a milhões de mortos uh, em diversos países, inclusive no Reino Unido, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E o modelo inicial feito pelo Imperial College, na verdade é uma associação internacional de consultoria, né? o Imperial College é quer dizer, estava envolvido, mas tinha mais outros pesquisadores também, 
esse modelo uh, que previu essa quantidade de mortos foi usado pelo divulgador científico ultra-celebridade agora o Atila Yamarino uh, e ele falou sobre a possibilidade de ter milhões de mortos no Brasil e isso até hoje tem sido usado contra ele e mais recentemente contra a ciência como um todo que a ciência não pode uh, fazer uma previsão dessa uh, sem acontecer porque senão cai em descrédito quer dizer, isso questiona-se que é para que a gente tem modelos né? então o modelo foi feito numa época com um grau de incerteza alto sobre vários parâmetros importantes da epidemia e se foi feito minimamente de um jeito competente a gente tem que levar muito a sério uma, uma estimativa dessa, quer dizer, se não for milhões mas foram for centenas de milhares ou até dezenas de milhares em termos práticos de política pública, o quanto que isso muda, né Agora, você tem muito mais experiência do que eu na parte de epidemiologia para falar sobre os, os detalhes desses parâmetros e o que, que eles significam. Bem, ainda na parte mais, mais genérica dos modelos, eu acho que se, se a gente que trabalha com, com modelos matemáticos e implementações computacionais em geral for deixar de fazer modelo porque, é, porque não vai acontecer ou porque não vai se observar aquilo, ninguém faz mais modelo, né? Porque a maioria das coisas que se faz quando você está fazendo um modelo são coisas que não vai acontecer ou você não sabe ou pode ser completamente pouco plausível, inclusive para você conseguir comparar com alguma coisa que é mais plausível. Né? Você só sabe o que é plausível quando você compara entre diferentes formulações. Quer dizer, tem coisas que você não, não faz ideia quais são os componentes. E para entrar um pouco na parte dos modelos epidemiológicos, uma coisa que é, que é uma, uma, uma vantagem desse, desse tipo de modelo é você saber os mecanismos básicos. Né? No caso do, do modelo de, de epidemiológico de transmissão, é, por exemplo, o SR, que é suscetível, infectado e recuperado, você sabe que uma pessoa suscetível pode se infectar e, portanto, vai passar para ser infectado. E uma pessoa é, que está que tá infectada vai se recuperar ou, ou vai morrer ou vai continuar infectada ou vai voltar a ser suscetível. Mas é, é, o que, o que não, não pode acontecer é uma pessoa recuperada e imune se infectar ou uma pessoa suscetível se recuperar sem ter se infectado. Então, é, é, isso é, é importante saber dos modelos. Eu tive, quando, quando eu estive trabalhando com outras coisas que não modelos epidemiológicos, eu tive que contextualizar isso para outros tipos de modelos, onde realmente não se sabe o que está interagindo com o quê. Quando você está falando de redes genéticas, você não sabe se vai ser uma proteína que vai interagir com outra coisa ou vai degradar o RNA e vai funcionar é, da forma que você espera. Então, você tem que postular coisas que realmente não vão existir. Isso é parte básica do, do, do trabalho do, do, do modelador, do parte de alguém que trabalha com, com, com teoria e modelos. No caso da epidemiologia, você já se parte de uma grande vantagem, que é saber a estrutura básica. No caso do modelo, por exemplo, de transmissão a partir de, de, de vetores, de, de mosquitos, por exemplo, como dengue ou malária, você sabe que um, um, um humano infectado pode infectar um, um vetor não infectado que vai se infectar e, por sua vez, transferir a um humano suscetível que eventualmente pode se recuperar dessa doença e se tornar imune, no caso da dengue, para os tipos específicos. Mas você já, já limita bastante. Por exemplo, você não pode ter um, um vetor não infectado se transformar num humano recuperado. Isso não vai acontecer, né? Um, um mosquito não vai virar uma pessoa. Então, é, é, isso é, é, já tem um nível de realidade muito mais, muito mais concreto para esse tipo de modelo do que muitos tipos de modelos que estão aí e ninguém discute se 
se, se isso tem base na realidade, se vai se concretizar ou não, porque é assim que se explora. E eu acho que essas previsões, quer dizer, isso é, é, é para finalmente voltar para o ponto inicial sobre a, sobre a previsão, é que esses modelos são, são modelos clássicos, são modelos que têm quase 100 anos, ou talvez até mais de 100 anos, é, se você ver as, as formulações mais básicas, que descrevem esse tipo, essa dinâmica de, de, de transmissão ou da, da ação de massas. Né? Você tem uma população suscetível, ela vai entrar em contato com uma população infectada e o vírus tem uma taxa de transmissão que está associada a, um, a uma, uma taxa de reprodução, o, o, o número reprodutivo do inicial do vírus, e isso vai causar um crescimento exponencial. Isso é, é, é bem básico, é, é, é bem matemática básica, não tem muito para onde fugir disso. E é a formulação mais básica dos modelos passa por esse tipo de coisa, então não tem muito do, do, do que duvidar das previsões. Você pode duvidar da precisão dos modelos, se isso vai realmente como tu dissesse, chegar a um milhão de mortos, um milhão e duzentos, oitocentos mil, mas isso, isso já é questão de, de tratar do, do, dos parâmetros, da precisão do que se sabe desses parâmetros, mas não discutir se, se, se o modelo está completamente errado e se isso tem algum cabimento, porque esse modelo nunca devia ter existido, quando é um modelo que, quer dizer, já existe há 100 anos e, e, e continua sendo uma coisa útil, por mais que esteja em, algum, em algumas coisas errado, então, acho que muito, e muitos, de muitas maneiras, essa é uma coisa que eu acho que não tem nem, nem sequer muito cabimento. É, é porque, de novo, ele, você pode falar, ah, ele está errado porque não prevê certinho o número de mortos, mas ele está estruturalmente certo em relação a essa dinâmica qualitativa básica, né, essencial. E eu acho que isso convidou muitas opiniões. O fato de ser um modelo simples e bem estabelecido convidou para que todo mundo que tem algum conhecimento de modelo matemático ou de análise de dados dê sua opinião e por isso que eu, particularmente, tenha, tenho tentado ter um silêncio relativo em relação a essa questão, porque não é minha especialidade. Diferentemente de você, eu nunca trabalhei com modelo de epidemiologia e muito menos como isso se traduz em termos de, de política pública. E isso volta ao nosso primeiro episódio, né, que a gente tem agora... Uh, bilhões de experts em epidemiologia, uh, sendo que, que o, o, o básico, simples, que a gente tem que escutar e, e, e seguir as recomendações, a gente não está querendo fazer, porque todo mundo quer, quer mais do que pode querer dos modelos ou do, do, das autoridades que estão falando aí. É, e não é, não é a, o, o objetivo justamente do modelo, não é, não é dar uma precisão e dizer, prever isso é exatamente o que vai acontecer é dar uma ideia geral e, a partir daí, que é o que tem acontecido, é tentar revisar e, e, e refinar esse modelo para se adequar, estimar os parâmetros com, com precisão e associado a, um incerte, a uma incerteza no, nas estimativas para se ter uma previsão mais, mais precisa e, inclusive, avaliar o efeito do, do, das intervenções, que, que também é essencial. E depois daqueles primeiros reports do... do do London School of, Trop of Hygiene and Tropical Medicine, junto também com, com o, o Imperial College e outros que, que, foram, que fizeram os documentos de, de política pública que foram utilizados depois pelo governo britânico. É, alguns dos reports que saíram depois fizeram exatamente isso, tentaram passar a fazer estimativa dos parâmetros para ver qual era o efeito estimado em, em 11 países da Europa, esse é o, o report seguinte do do Imperial College, para tentar ver se essas coisas tinham algum sinal de que estava funcionando. Isso também vai ter muitas limitações e defeitos, como, como todo trabalho científico. Né? 
Não é achar que porque, é, porque são modelos ou porque são, é, tem que, existem num computador, isso você tem, teoricamente, que é, quem não, não conhece acha que você tem controle total sobre o que os modelos fazem e que isso vai dar um resultado é, totalmente determinístico que você tem controle. Quem diz isso nunca teve que estimar um parâmetro, né? Mas é, isso vai ter limitações e você vai ter que lidar com isso e discutir e revisar, porque nesse momento é uma questão de é uma questão urgente né, ter esses, essas estimativas. Isso vai informar a política pública. Agora, você não pode querer que, que essas coisas sejam melhores do que tudo que se desenvolveu em, em mais de 100 anos com relação a esses modelos, né? com todas as coisas mais avançadas que, que existem em implementações extremamente sofisticadas, que não foi nem necessariamente o que foi usado mais é, nessa... Nessa, nessas previsões para a pandemia. Se usou meio o, o arroz com feijão, porque isso a gente sabe como funciona e sabe o que esperar. É menos suscetível a artefatos, né? A, do seu fetiche particular, do modelo que você gosta, ou alguma coisa assim. E uma coisa que, que na verdade, na verdade é um pouco até o oposto disso, né? Porque o primeiro modelo do Imperial College, que foi muito famoso, do Neil Ferguson, era um modelo bem do fetiche dele, né? que era em C, ou C++, não lembro, e, e, e que ele tinha feito para influenza e então depois se criticou muito esse código dele, porque ele não estava pronto para compartilhar esse código, mas a gente tem que lembrar uma coisa que também falamos no episódio anterior, nunca aconteceu de você precisar ter uh, previsões on the fly, assim, né? então a gente nem sabe direito as características biológicas da doença, e a gente está fazendo previsão. Então, acho que tem que ter um espaço muito grande entre o que você consegue entender de epidemiologia e o que, que você vai fazer em termos de decisão de política pública. E tem que ter um espaço muito grande para não dar merda. Porque senão você, você, com algum erro no seu modelo, com algum erro nos seus parâmetros, você implica em, em mortes ou, ou problemas econômicos. Né? E, e, no, e, e nesse, nesse sentido, eu acho que o mundo inteiro devia estar pensando muito mais no número de mortes do que na questão dos problemas econômicos que são inevitáveis né? e estão bastante também atrelados ao, ao número de mortes. Então, nessa fase inicial, onde a decisão era fazer distanciamento social ou não, quer dizer, você não tem tantos graus de liberdade assim uh, para tomar de decisão. Então, não importa se são... Uh, sei lá, 350 mil mortos que você pode chegar ou um milhão, quer dizer, é, 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 não é igualmente catastrófico, mas para a política pública tanto faz, você tem um hard thresholding aí para fazer em termos da decisão que você vai tomar, você tem, você tem um, um, uma coisa discreta, ou você faz ou não faz a, a, a porra da medida. Então eu acho muito complicado que a proposição que eu queria pôr para a gente discutir um pouco mais é essa que, que tem feito. Assim, ó, se você, deviam fazer previsões mais realistas. Então, uh, no modelo inicial do Neil Ferguson, tinha ali uh, o, o que aconteceria se não tivesse distanciamento social. Que isso que é importante para você entender da estrutura da epidemia. Ou seja, qual que é o número potencial de mortos que vão, que vão, vão ter. Né? Ou por causa só dos infectados e da taxa de mortalidade, ou somando a isso o efeito do colapso do sistema de saúde. É, esse é o número que a gente tem que ter atenção. Os outros, só que não é um número que vai acontecer. Uh, uh, é, e o que eu ouvi alguns amigos, inclusive cientistas, falando é não, por que, que se não dá um número mais realista? Né? Sei lá, em vez de um milhão, os 300 e tal mil, que aconteceria com uma medida, com um distanciamento social ineficaz. Uh, 
É porque você é. tem que... Você tem que uh, manda ver, manda ver, porque eu acho que você tem mais, mais o que falar sobre isso. É, eu, eu acho que, quer dizer, se você for pensar num número mais realista que vai ser informado justamente por esse tipo de modelo que diz qual, qual é o máximo de, de potencial pandêmico e potencial para morte, você, você é, quer dizer, agora a gente está em, acho que já perde 350 mil mortes no mundo todo, e se você dissesse, olha, vai ser 350 mil mortes no mundo todo, e, ou, ou 300, ou 600, ou qualquer coisa. E, só que isso aconteceu num regime de, de lockdown estrito, de fechamento do espaço aéreo, todas essas coisas... Então, se você tivesse dito isso sem o contexto de tudo que a gente passou nos últimos dois, três meses, não ia ter a mesma gravidade do, do, do que foi a previsão de dizer se a gente simplesmente tratar isso como uma gripe, é isso que vai acontecer, porque para a gripe nada, nada fecha, nada, nada muda. Tem vacinas que têm uma eficácia que é variável por causa da, da mutação e do, do, do escape antigênico, que eu nem sei se esse é o termo exato em português e talvez nem sei se eu sei exatamente em inglês que eu não trabalho com influenza mas é, se sabe muito sobre, sobre influenza e se trata de uma maneira que sabe que é possível que é, quer dizer, que não tem muito o que fazer e se tenta proteger os mais vulneráveis tenta fazer todas as coisas que muita gente sugeriu que se fizesse nesse caso agora, se tivesse tratado assim não ia ter morrido 350 mil que, que já é o, 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 o que o a influenza causa de mortes por ano normalmente. Aí ia ser muito mais. E aí é que entra a previsão original, que é essa que, que diz que seriam, tipo, nos Estados Unidos ou, ou, no, ou na Inglaterra, 2 milhões ou, ou meio milhão na Inglaterra, no Brasil, 1 um milhão entre 1 um e 2 milhões ou qualquer coisa assim. Porque isso é o que acontece quando você não toma nenhuma medida, quando você não dá a dimensão da gravidade da situação. É... Isso depois foi vinculado também à, à questão econômica, eu acho que também não vale muito a pena é, entrar, não, não quero entrar muito nisso, porque isso também é um, é um, um trade-off que ninguém sabe bem qual vai ser o impacto, e eu acho que é outra discussão que é bem, bem não, 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 é até científica, mas não entra no contexto dos modelos epidemiológicos, mas é, é, o que a gente tem que pensar é, é nos modelos de transmissão. Até mortes é uma coisa... Mas, que... mas é um bom ponto, Caetano. É um bom ponto, porque muitas pessoas falaram assim, ah, mas vocês estão falando aí que, muita, que sei lá quantas pessoas vão morrer por causa da, da, do coronavírus. Mas e quantas pessoas vão morrer por causa da, da fome e da... Bom, quer dizer, você quer um modelo mais complexo agora? Você está questionando... Exato. Você está questionando é. um modelo que a gente conhece como uma coisa que a gente absolutamente desconhece. Pois é, isso já entra no, no, mais ou menos no ponto que eu já, já ia entrar, que é a questão de, de, de modelar, usando, de usar esses modelos para descrever o número de mortes. Modelo epidemiológico, a rigor, o, a estrutura básica, é, descreve transmissão, infecção e, e, e recuperação e afins. Não descreve mortes. Então, Exatamente, tem essa camada, né? Para você descrever o número de mortes, você tem justamente adicionar essa camada, onde você pega o número de infectados e diz, isso tem uma taxa fixa de mortalidade de meio, 1, 2, 3%, isso tem uma mortalidade que é de, depende do, do, do grupo etário, portanto a gente tem que incluir essa estrutura etária, tanto de quem vai ser infectado como da população em geral para saber qual vai ser o impacto, todas essas coisas. E, e, então, é justamente isso, você pode até falar de, de economia, porque você vai, mas você vai ter que descrever, bem, se morrerem 300 mil pessoas, ou 500, ou 1 milhão, o que isso vai causar na sociedade em termos de seguro-desemprego, mas aí você vai estar adicionando várias camadas que já saem é, um pouco ou muito 
do que é o, o, a função dos modelos epidemiológicos. Morte, comparativamente, é uma coisa bem mais simples de descrever, apesar de ainda ser complexa o suficiente. Se você quiser descrever bem, relacionar a infecção com morte é, é, é um trabalho difícil, mas comparado com consequências tão complexas e, e, e é, sistêmicas na sociedade, esse é, um, é uma tarefa bem, bem mais bem mais simples com essas consequências sistêmicas. Então você tem que voltar para os modelos básicos e, e isso voltando também rapidamente para os modelos iniciais é que o que se tinha muito era a previsão justamente para a gripe que era o que tinha esse tipo de, de, de modelos para ver qual era o potencial pandêmico, como é que se, se, se você tiver uma transmissão mais alta, uma, uma imunidade mais baixa, ou simplesmente se você tiver a mesma, mesma transmissão, tudo tal qual, e eu acho que é até mais ou menos o que, o que se pensou quando surgiu a, o H1N1, por volta de 2010, lá que era a transmissão da gripe pode ser toda igual, pode ser a mesma transmissão de gripe, mesmo número de infecções que a gente vê todo ano. Basta que esse vírus seja mais virulento, que seja uma... Um, uma, uma variante do vírus, quer seja é, gripe aviária ou, ou suína ou qualquer coisa que pulou mais recentemente de um, de um hospedeiro é, animal, do, do não humano no caso, e que por isso tem uma virulência maior em humanos. Basta isso, com, que, que é justamente esse, esse link entre o número de infectados da gripe, que é enorme anualmente, com uma taxa que em média seria seria mais, é, bem mais alto, eu acho que se calculou, eu não lembro, mas acabou sendo um número pequeno para o H1N1 de 0,1% ou 0,5%, é, qualquer coisa que não era tão expressivo, tanto que acabou não matando tanta gente, também por causa das ações, as ações que se tomaram na altura, até porque não se sabia se era assim ou não. É, mas essa diferença na, na mortalidade, sendo um vírus, sendo o coronavírus um vírus que a transmissão é tão parecida e o potencial pandêmico é tão tão grande quanto a gripe a princípio, talvez mais, talvez um pouco menos, é justamente essa diferença na, na, na letalidade que, que pode causar a diferença entre você ter uma, uma é, epidemia normal, sazonal de gripe que mata entre 200 e 500 mil pessoas por ano e ter uma pandemia de, ou de gripe ou de outro vírus qualquer, no caso está acontecendo do coronavírus, que mate é, 2 milhões, 3 milhões ou 50 milhões. E isso também até, até hoje está discutindo qual é o, o, a percentagem de casos que, que são fatais para o coronavírus, porque se tem estimativa, se tem uma ideia, se tem testes, mas tem subnotificação, tem outras questões que, que não sabe bem agora. Quer dizer, se sabe que, que ele tem a capacidade de sobrecarregar o sistema de saúde e que tem uma mortalidade que já causou é, em, em dois ou três meses dentro de um regime de lockdown, e na, na maioria dos países, fechamento de espaço aéreo, tudo que a gente está passando, o um número de mortes que, que, que já é, é comparável ou maior a uma, a uma, é, uma season, né? uma estação normal de, de gripe. Portanto, certas coisas você não, não tem que discutir. É, certas coisas, agora, quer dizer, você poderia até falar no começo, mas se, se qualquer coisa aconteceu, foi a comprovação da, das expectativas do, do, da linha de base, prevista tanto pelos modelos como pelas pelos epidemiologistas que têm essa noção, mesmo na ausência de um modelo. Você não precisava... Exatamente. Que coisas já, que... já tinham... nem, nem sequer precisava de modelo para algumas coisas, né? Não, não precisava. Tinha essas indicações de, de, de transmissão assintomática, de transmissão durante muito tempo. E eu, eu sei a hora que me bateu que a coisa era séria, foi quando... Porque no começo eu falei assim, ah, com uma taxa de mortalidade de 1%, 
que eles estão falando aí, acho que chegava a dois às vezes, os dados são novos, eles nem sabem quanto que é a gripe, estão fazendo um certo alarde, eu confesso que bateu meu nome, meu, meu lado homem branco cético, assim, ah, eu sei mais, eu acho que isso aí não vai ser esse alarde todo. Aí eu vi os caras lavando avião com jato de desinfetante, né? e eu vi os caras na rua, você fala assim, nossa, isso realmente é a gripe espanhola hoje em dia, né? o pessoal trancado em casa, o pessoal desinfetando na China, quer dizer, meu pai, meu pai até me chamou a atenção, porque eu falei assim, olha, a taxa de mortalidade, assim, pode ser maior que a gripe, mas espera lá, falei, meu, então você sabe mais que a China? Não, realmente não, e na época eu confesso que eu, eu fiquei um pouco uh, cético em relação ao quão grave podia ser, por que, que os caras estão lavando avião com, com, com bleach, né? Com desinfetante. Mas é, isso é totalmente ceticismo barato. Né? Por isso que eu também resolvi ficar quieto muitas vezes sobre a minha opinião, porque minha opinião não vale nada. Minha opinião é... Eu quero manter minha vida sem precisar achar que vai chegar uma pandemia que vai mudar tudo, que é o que aconteceu, né? É, e mesmo antes dessas previsões, como está falando da questão do modelo, tipo, certos indicadores como o... o... O, o que aconteceu com os hospitais na China inicialmente, depois logo em seguida o que se viu na Itália você vê que aquilo não é, não é uma coisa, quer dizer, você viu que ia acontecer de precisar muitos leitos de cuidados intensivos, que não iam existir e que as pessoas iam morrer por causa disso e que os números iam ser grandes e que o sistema de saúde não ia dar conta e mesmo antes do, do quer dizer essa é uma evidência justamente que vai além dos modelos e que dispensa é, os modelos para que você possa fazer previsão de que isso pode acontecer em qualquer lugar. Quer dizer, isso não foi... E o homem, o homem branco preconceituoso devia olhar um monte de chinês chorando no hospital de desespero e falar pô, mas chinês não é o que é bom de trabalhar ali? Não é aquele que lá trabalha? Se tem chinês chorando no hospital do alto do seu preconceito você tem que ficar pelo menos preocupado. Pois é, é. e tem, tem aquela... Às vezes acontece isso com por exemplo, com ebola. Ah, mas isso é na África, não tem estrutura nenhuma, isso não vai, não, não, não tem condições de isolar isso, é por isso que morre muita gente e tudo mais. Agora, um parênteses muito rápido, imagina uma pandemia de ebola. É, isso aqui Puta ia ser foda. Agora, por um lado, ia ser, eu acho que ia ser entre, entre muitas aspas, melhor, porque ia ser mais óbvio quais eram as consequências, porque é, é, é feio pra caralho. É, é não, feio, precisa não, ser feio pro pessoal. Não é o, o, a pessoa não morre no, no, no hospital ali, de, tipo, de parada respiratória coisa, tipo, realmente seus, seus, você tem uma hemorragia interna de todos os seus órgãos e morre, aí fica muito mais feio e aí talvez a atenção fosse, fosse maior, mas quer dizer nessa situação você pode argumentar isso de, ah, porque não tem condições ah, porque a China, quem acha que a China ainda não tem condições para para enfrentar uma pandemia ou que acha que é um, é um país em desenvolvimento ou de terceiro mundo ou qualquer coisa que os caras construíram o hospital em, tipo, em, em, em duas semanas, uma coisa absurda, assim, não sei qual é o, o número exato. E os caras estavam sofrendo. Para que <risos> Para quem ainda não achava, quer dizer, quando chegou na Itália, aí você vai achar o quê? Tipo, ah, não, mas é o pessoal do sul da Europa, Só o pessoal latino. Velho. Exatamente, tinha que chegar onde? Quer dizer, chegou, né? Porque chegou na, no, na Inglaterra, chegou no, nos Estados Unidos, são os lugares mais afetados agora. O Brasil está trabalhando duro para passar a Inglaterra como tá como, de todos. como segundo como segundo lugar no maior número de mortes e, e inclusive os Estados Unidos também mas quer dizer esses eram sinais que já estavam lá e eu lembro antes de ter de, de, de entrar em lockdown aqui então portanto você foi ainda 
começo de março, final de fevereiro, talvez até meio de fevereiro, que já tinha previsões. Acho que o Mark Lipset foi um dos primeiros a fazer essa previsão para o Wall Street Journal, que eu acho que ele fez uma conta também com um modelo que eu acho que nem foi publicado. Ele, tipo, ele, ele disse, olha, é, me perguntaram quanto, qual a proporção da população que podia se infectar com isso, e eu disse, olha, eu não sei assim, mas eu posso ir, tipo, rodar um modelo ali em casa e ver mais ou menos e, e ter um, um ballpark number, assim. E o número que ele apareceu foi entre 40% e 70% da população mundial. Ele nunca ia publicar isso, porque era uma coisa altamente, tipo, é, back, of the, back of the envelope, conta de padaria, né, como se diz no, no Brasil. É, mas isso é baseado em, em tudo que se sabe e que se ajusta, em, em alguma medida, a realidade e tudo que se acumulou de conhecimento sobre transmissão de doenças e modelagem de transmissão de doenças é, ao longo desse tempo todo. Então, quando saiu, que já foi, eu acho que já foi final de março, por aí, o estudo do Imperial College, não lembro qual é a data exata, o tal, é, o report 12 ou 13, que era essa simulação, isso vinha meio confirmar uma coisa que, que já se sabia. Você não precisava de um modelo também tão, é, tão elaborado nesse sentido, que era o tal modelo que depois foi criticado porque foi escrito em C há 13 anos atrás e tinha uns outputs que não eram determinísticos e tudo isso, porque era um modelo que era é, de modelava indivíduos, era um, um individual-based model, que basicamente descrevia é, como se descrevesse cada, cada é, habitante do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Então aquilo tinha mais uma, uma certa heterogeneidade na densidade populacional, na comunicação entre, entre as pessoas, no, 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 no número de contatos que essas pessoas tinham, que é o nível de sofisticação, que, que essas pessoas acharam interessante modelar para a gripe em, em algum momento, mas que, que também por causa disso, porque era, era meio o fetiche deles, e é o que eles dedicaram a carreira deles a fazer. Eu acho particularmente pouco interessante essa, essa vertente da, do, do maior é melhor para os modelos, e, mas também por isso não adicionava nada ao, a, praticamente à conta que, que o Mark Lipset fez um mês antes com provavelmente, tipo, 10 é, é, linhas de, de Python, ou qualquer coisa mais, mais robusta em termos de, de é, random number generators, que, que foi criticado na outra, sem ter tantas falhas. Era o multithreading, né? Era um problema de multithreading, porque tinha, não sabia tinha, a ordem que ia entrar. No... É, tinha vários problemas, e eu acho que, que, que é, não é que o, o modelo não possa ter tido nenhum problema, nem que não existia nenhum bug no código, é que quer dizer, o output e o, as linhas gerais daquilo não era, é, não era uma questão de, daquele modelo estar totalmente é, 100% correto e ter sido revisado e, e, e implementado e por, por, por profissionais e que foi o que, que apareceu depois. Né? Apareceu grupos é, politicamente motivados que foram discutir aquele modelo e dizer tipo, ah, porque tem esse bug aqui, porque o multithreading tem resultado diferente do single threading, porque é, o, o, é, o C do random number generator dá um número diferente, portanto a trajetória não é, não é totalmente reprodutível. Tudo isso pode ser verdade. Isso tudo sob, sob o domínio lockdown skeptics ponto não sei o quê. Exato. Quer dizer, você já está com a conclusão no seu domínio. Exatamente. Né? Não foi, exatamente. Não foi nada que, tipo, vamos analisar isso a fundo e ver se isso realmente faz sentido. Foi tipo, não, vamos, vamos provar nossa teoria de que isso não é necessário e que esse modelo é a causa de todo o mal. Quando esse modelo era mais uma coisa. Era mais uma coisa, é, por acaso, eu acho até por ser mais 
mais sofisticado nesse sentido de, de incluir mais, mais variáveis. Talvez tenha sido levado mais a sério pelos, pelos governantes e tal, do que se fosse um, um, um código com 10 com linhas de Python. Mas o efeito era o mesmo. Então, o, o que faltava, de repente, era o, os governantes e as pessoas confiarem mais em 10 linhas de Python do modelo que é bem estabelecido e que representa coisa básica do que criticar um, um programa de, de 13 mil linhas escrito a, a, a mais de 10 anos atrás e que tem problemas com single threading ou alguma coisa, mas que no final das contas não tem, não tem nenhuma importância. Até porque tiveram outros modelos que diziam a mesma coisa, tiveram modelos depois do mesmo grupo, mas formulações completamente diferentes e que estavam disponíveis e que eram mais simples e que pôde se comprovar e que estava correto, que davam resultados é, semelhantes ou davam novas... É, novas previsões que eram que, que, que eram razoáveis e que tinham realmente estimativas baseadas nos dados e não só uma simulação. Esse modelo tinha era somente uma simulação a partir dos parâmetros que se conhecia. Então, tem muita incerteza associado Você não tem um intervalo de confiança associado ao conjunto de parâmetros para saber qual é a margem de erro baseado nesses parâmetros que, que sequer você tinha boas estimativas na altura. Né? Então, essa discussão é, é, é um bocado artificial. De, e, e desnecessária e, e, e não muda nada no fato, está tá se observando agora no, nos números e na realidade que esse não era o ponto central da, da tomada de decisão entre, entre fazer um lockdown ou não fazer ou, ou impor medidas de distanciamento ou fechar o comércio e etc, não, não era isso que ia mudar tudo isso e enfatiza um pouco quando fica quieto quando fica quieto porque justamente é aí que para mim entra o problema. Então, é, falando com os meus amigos, inclusive acadêmicos, que falam, ah, não, mas vai ser um grande descrédito se chegar na hora e, e o seu modelo estiver errado. É, é, tem algumas coisas, é, e ainda mais esse modelo do cara todo ferrado e, e nem, não, foi, nem tinha, não tinha nem sido passado por revisão por pares, nem nada assim. Tem, tem coisas diferentes aí. O primeiro é... é tem muita existe, coisa aí. Muitas questões. É, tem muita coisa aí. Muita coisa aí que a gente tem que, tem que, tem que separar o joio do trigo. Uma coisa é, é, vamos confiar na epidemiologia minimamente geral e ver que, que é um problema de alarme total, como, como devia ter sido de alarme maior, porque a gente não fez lockdown, por exemplo, em São Paulo ainda. E ainda se discute, ah, mas é tão duro o lockdown... Né? Tem a questão da adesão das pessoas sempre, mas era mais fácil ter feito no começo né? do que, do que uh, agora. Enfim, é, uma, uma questão tem a ver com, com a confiança no, na decisão de fechar ou não, distanciar ou não. E a outra tem a ver com, a, com coisas importantes na ciência, que tem a ver com reprodutibilidade, com preprints, e essas coisas todas se empilharam. Então, eu concordo totalmente que você ter um código tão importante quanto esse, uh, que não é compartilhável, é, é problemático. Também concordo. Você ter essa atenção uh, absurda para artigo não publicado em preprint é super complicado. Agora, você ter um grupo que nem o do Imperial College, que não é o do Imperial College, esse é MRC ou alguma coisa assim. Uh, é, é o MRC... O, o, o MRC Center for Global Infectious Disease Analysis. Quer dizer, se, se um grupo desse está te dando uma recomendação, não é só com base nesse código, é uma coisa que é razoável. É, 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 não, você não precisa entrar nesse meandro de imediato. Agora, é, é, e preprints? 
Quer dizer, o seu trabalho, que eu espero que a gente fale um pouco mais, que está em preprint, recebeu muita atenção. O de um amigo meu também, que, que foi, foi orientando da sua orientadora, uh, também da, de Oxford, recebeu muita atenção. É, são trabalhos menos importantes? Não, são importantíssimos. Mas, é, é, enquanto está em preprint, não tem tanto assim para você é, é, é modelar suas políticas públicas. Não é que nenhum... Um, um grupo desse do MRC que já está uh, associado ao governo, é uma coisa muito diferente né? você pode servir de consultor, fazer um advisor e usar uma, uma coisa dessa, mas é uma posição diferente e isso não significa que os preprints não são importantes Eu acho que o preprint para a ciência é absolutamente importante, só que a ideia do preprint não é servir de pré-evidência é servir para comunidade científica ter mais acesso e mais possibilidade de criticar o estudo de uma forma aberta, que é maravilhoso. Né? Quase o oposto do que está sendo feito. De, ah, eu, saiu antes, vamos usar. Eu concordo e discordo. Na verdade, discordo e concordo. Eu acho que... que eu concordo com essa última parte, que é realmente disponibilizar para mais pessoas, que é o que eu acho que está acontecendo com alguns desses preprints. Está é, é, visível para que mais gente tenha acesso... E, e possa criticar isso, quer dizer, alguns desses trabalhos foram imediatamente criticados e tu consegue imaginar a alternativa, que é você submeter isso e passar seis meses para ser publicado. Ou seja, você ia mandar agora em começo de maio, como a gente mandou o nosso preprint, e isso em novembro a gente ia ter, ia, ia estar público, e as pessoas podiam dizer se era uma boa ideia ou não. Isso não faz sentido, né? E, e, e isso eu acho que, que, é, que é uma vantagem porque teve a oportunidade de muita gente é, ver isso e considerar essas ideias como possíveis soluções imediatamente e criticar isso quase em tempo real, que eu acho que isso é uma coisa inédita que aconteceu. Inclusive foi uma coisa que eu fiz inicialmente também para tentar é, contribuir para essa, pra, pra essa, essa revisão por pares, literalmente, mas nesse caso o post-publication peer review. Foi aí no, em páginas como o Peer Papier, e, e fazer uma revisão. Eu fiz revisão de dois desses artigos. Eu fiz do, do, do report seguinte do Imperial College, não esse primeiro, que eu achava muito... Não tinha nada para revisar, na verdade. Não tinha nada muito interessante. O SEIR, né? O S-I-R. O, o, o seguinte que dizia, que era estimava o, o, o impacto das medidas das intervenções em 11... Acho que 11 países europeus. Eram 11 ou 3. Acho que eram 11. Hum, e... Okay. Então, eu, eu fiz, a, eu, eu, eu revisei esse, e o outro que eu revisei foi justamente esse de, é, do, do grupo da Sunetra Gupta, de, de Oxford, que falava do, é, do herd immunity, que foi outro, outro conceito que, que apareceu e, de repente, está é, tá na boca do povo, né? Era uma coisa que antes não, não, não se discutia e não, mal se sabia o que era, e conceitos mais, mais avançados, e, de repente, isso está se discutindo... É, em tudo, nas notícias, nos podcasts e até na, na, na coluna do Estadão, que até citou o nosso, o nosso preprint e, e no, no podcast da Piauí eu fiquei bem surpreso de ouvir né, eles falando do, do trabalho que, que a gente fez e que está em preprint é, mas eu acho que, que vale a pena discutir, agora realmente você tem que ter é, feedback de, de pares, de cientistas é, que são, são experts da área para dizer se aquilo faz sentido ou não, porque senão também, quer dizer, preprint qualquer um pode, pode colocar aí. O que também não diz que não é verdade que você pode publicar um artigo supostamente ou até na prática revisado por pares 
que não seja numa revista sem nenhuma credibilidade, ou até uma revista com credibilidade, é, e que o, a revisão não adicione nada e não, é, não comprove que aquilo é uma, uma, um, um trabalho que realmente contribua significativamente. A gente sempre tem que poder se reservar o direito de criticar, que é outro problema que eu vejo na rede. Né? Ah, como assim você vai criticar o Neil Ferguson, um dos maiores modelers de todo sempre, mais famosos de não sei o quê? Como assim você vai criticar um artigo da Nature? Quer dizer, tem que poder criticar. A questão é se é uma crítica informada ou não. É, até quem não é da área descobriu agora que o, o, o que é a Nature e o que são as revistas mais prestigiosas ou, ou quem é o Neil Ferguson claramente não conhece nem, nem, nem o Neil Ferguson nem a Nature para poder realmente criticar informadamente o que é o trabalho e o que é, o que é a revista porque quer dizer, a Nature e a Science já publicaram muita coisa que foi comprovadamente é, é, ou fraudulenta ou, ou, ou mal feita ou completamente disparatada assim como muitas das pessoas, quer dizer só porque você tem um nome não quer dizer que você, tá, você é advisor do, do governo britânico. Isso não é um selo, um, um selo de qualidade do seu trabalho. Até porque, como eu disse, algumas das é coisas são, são bem feijão com arroz. Essa coisa quer dizer você estava lá na hora certa, no lugar certo, e você, por acaso, quer dizer, depois de 30 anos nisso, ele é diretor de qualquer coisa lá, bom para ele. Mas é, eu só acredito vendo o trabalho e vendo que aquilo realmente faz o que faz. Não é pelo nome dele. Não é de jeito nenhum. É, é, eu, eu, inclusive, eu tentei, por causa do, de, desse crítica que o Atila estava recebendo uh, dos um milhão de mortes, que é uma previsão que não é nem dele, ele adaptou uh, mais ou menos do, 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 do estudo do Imperial College, uh, eu fui procurar epidemiologistas teóricos que uh, pudessem uh, é, fazer o backing up disso, né? E, e minha surpresa foi que todo mundo concordava com a conclusão geral de que ferrou o lockdown, mas ninguém quer falar das coisas do Neil Ferguson. Isso foi uma, uma, um consenso geral entre todos os epidemiologistas que eu fui consultar, que deve ter sido uns 4, 5. Eles falaram, olha, do Neil Ferguson, se tiver a ver com o trabalho dele, eu não quero, porque ele tem o jeito dele, tem o fetiche dele. E, 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 mas não é hora de entrar nisso. Eu acho que todo mundo, ninguém falou nada porque não era hora de criticar uh, os fetiches desse cara, entendeu? Ou, ou, ou não fetiches, as qualidades dele também é o que é o que o que contou, né? É, saiu até histórias na, na, na imprensa sobre que ele dele ter é, violado o a lei lá do lockdown que estava imposto no Reino Unido para para ir ver uma amante que era uma mulher casada. Eu acho que isso não tem nada a ver com o trabalho dele, nem com esse trabalho especificamente. Eu não tenho nenhum motivo para defender ele, nem, pra, nem por um motivo. Ah, eu tenho todos os motivos para defender ele. Mas... Caguei. Caguei se ele viu uma amante, se não viu. Não tem nada a ver com o trabalho do cara. Pois é. Mas quer dizer, naquele, naquele ponto específico do modelo, que diz o que dizem vários outros modelos, que muita gente disse, mas ele está sendo alvo disso, quer dizer, eu vou ter que dizer, não, o modelo está correto, está adequado, não quer dizer que não tem bugs, nem que, nem que a previsão é, é exata, nem nada disso. Mas você não pode criticar baseado nisso. Você, você é, tem que aceitar, porque isso é o, é o consenso, é, é a melhor evidência científica que a gente tem para esse caso. Qual é a alternativa? É você tipo, é, é, olhar para o céu, tipo, é, lamber o dedo e ver, fazer de biruta para ver para que lado vai? Quer dizer, aqui não, aqui não tem outra coisa. É isso. Tipo, a gente só dá uma previsão, o que, que a gente tem? Modelos epidemiológicos. Qual é a alternativa? 
chutar um número, o último número da placa do seu carro, não vai ser. Quais são, quais são as <risos> ferramentas? Quais são as ferramentas? É, é distanciamento social, evitar o contato para evitar a transmissão. Qual a alternativa? Tipo, rezar, reza brava, tipo, é, macumba, tipo, é, é, não, não, não tem outra coisa. Ou você usa o que você, o que você Os sabe. Meus... Ou não Os meus dois amigos que criticaram modelos, eles são de, da parte de biologia vegetal. E eu falei, meu, você quer ver o que ler na, na nervura da planta? Quanto, quanto, quantos mortos vão ter? Quanto, que, que, qual que é a alternativa? Ah, não, porque modelo em planta também é ruim. Uh, para prever, não sei o que. Quer dizer, o modelo te conta o que ele pode te contar dependendo do encoding. Não é porque é um, modelo, um modelo foi mal feito e saiu na Nature, não sei o que, que os modelos são ruins em geral. Exato. A gente tem que conseguir ter capacidade crítica de interpretar eles. E é isso que está faltando agora. São essas nuances uh, uh, e saber quando criticar ou não. Eu, eu, eu gostei bastante, eu queria entrar já no seu modelo, se possível. Eu gostei bastante da, da postura do, do Zé Lourenço, que é o que é, que é da. Que é de que Oxford, é o primeiro autor. Da parte de zoologia. Sim, que é o primeiro é, autor do estudo do, do, do estudo do grupo da Sunetra Gupta, que foi chamado de Oxford Study no começo, que dizia certas coisas sobre sobre a possível imunidade de rebanho ou possível proporção de infectados que já estaria já poderia estar tá, tá acontecendo no Reino Unido que seria até de 50% ou poderia ser né? é, não, eles eles nem tentaram falar isso né então o modelo tentava mostrar que tem um trade-off você pode ter uma infecção que começou muito antes do que se acha que é o que eles que eu acho que eles ainda acreditam começou muito cedo Uh, se você tiver uma, uma taxa de infecção e mortalidade menor. Né? Então, a coisa se estende mais para trás no tempo se você muda essa taxa. Como a gente não tem uma boa estimativa desse, desses parâmetros, então você não sabe nem quando começou e nem qual é essa taxa. Eles tentaram integrar isso num modelo bayesiano para mostrar esses trade-offs. O ponto eram os trade-offs. Só que é. imediatamente isso foi cooptado por, pelos grupos da Outright, da, da Freedom, sei lá... Tentando dizer, ah, então o lockdown tá errado, o que importa é a economia, já tem imunidade de rebanho, vamos lá soltar tudo. É, eu acho e que. Isso teve... assustou todo mundo, né? É, eu acho que teve, teve, teve algumas questões com relação a esse trabalho, que eu acho que é, que é um trabalho válido. Tem algumas coisas técnicas que eu acho que, que não deveria ter sido feito assim. Teve até. O, os próprios autores comentaram de um, de um, um aluno de, de PhD que fez uma reanálise do, do modelo, mas em vez de usar os mesmos trade-offs que eles usaram, que era meio discretizar uma combinação é, do, da mortalidade versus infectividade, porque a mensagem desse, desse, desse paper, desse, que, que é ainda um preprint, acho que já foi submetido, capaz de sair em breve em alguma revista que eu não sei qual é, mas imagino que eles já submeteram para publicação numa, numa, revista com, é, numa revista sem ser é, repositório de preprints, mas a mensagem era, você pode obter o mesmo número de mortes com uma, uma proporção grande de infectados e uma mortalidade baixa, ou seja, se você tiver mil infectados e 1% de mortalidade, você vai ter 10 mortos, ou se você tiver é, 100 mil infectados e você tiver 0,001%, eu posso ter errado essa conta, mas enfim, vai dar, dar, daria, daria o mesmo número, porque a gente aprende a fazer outras coisas de modelos, mas a matemática básica... Assim, a matemática mais, básica fica difícil. Ainda mais ao vivo é mais complicado, mas enfim... É que se você multiplicar o número de infectados por uma taxa de mortalidade que pode ser um, um ser alto e o outro ser mais baixo, você vai ter o mesmo, a mesma observação em termos de número de mortos. 
É, a única questão é que eles meio restringiram isso a dois cenários. Um no qual você teria muitos infectados, que foi onde surgiu essa mensagem de que você teria 50% já infectado, portanto você estaria perto do herd immunity e, e não, não justificaria fazer um lockdown. E o outro cenário seria poucos infectados com alta mortalidade e nesse caso a epidemia estaria só no começo e esse vírus era, muito mais, era, 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 era tão letal ou, ou mais quanto o que se, o que se achava. É, o que esse aluno de, de PhD fez, que eu não lembro se o nome dele era é Simon Hay, e ele fez no Twitter, o que também é outro nível de discussão científica e canal científico, uhum. se você é discussão, uma, uma thread no, no, no Twitter. É, é James Hay. James Hay. É, e, e ele mostrou que se você não restringir esse, a esses dois cenários, você tem todo um contínuo de combinações. E o que isso quer dizer, basicamente, é que a gente não tem informação suficiente para estimar isso. Então, o modelo é válido, mas, basicamente, sem outros dados, a gente não tem como, como identificar em qual cenário a gente está. E os próprios autores sugeriram isso, que precisava de dados de sorologia, foram um dos primeiros a falar, pelo menos em, em, em público, já se falava isso, é, eu já tinha visto pessoas falando sobre isso em, em grupos privados, mas na literatura, mesmo sendo preprint, foi um dos primeiros lugares que enfatizou a necessidade de fazer estudos serológicos para identificar em que estágio da epidemia a gente estaria. Outro fator é que eu acho que a comunicação foi meio mal feita, eles foram meio silenciosos no começo, e isso deu margem a esses grupos que não tinham nem interesse na ciência, nem em verificar qual cenário era, nem estudos serológicos, cooptar isso e usar para justificar os pontos de vista é, deles em relação à necessidade de lockdown, à importância de manter a economia girando, a, a, a que isso era uma histeria, que o coronavírus era um, um hoax, todas essas coisas que se disse e, no caso do Brasil, infelizmente, continua se dizendo e é por isso que o Brasil está disparando em relação à primeira posição em, em casos e, e mortes no mundo, a não ser que se faça alguma coisa rápido, mas os gráficos são assustadores. Mas isso deu margem a certos, a certos grupos e isso tem acontecido. De certa forma, era inevitável que certos trabalhos e certas coisas, alguns por pessoas que realmente já tinham essa intenção, outros por grupos que não tinham essa intenção, mas acabaram tendo o trabalho cooptado pelo, por, por esses grupos, que se usasse isso no, no, nessa, nessa era de, de fake news e, e Twitter, é, é, análise de, de, de política pública por Twitter e todas essas coisas, que tem um lado bom, como é o caso do do James Hay, que fez uma, uma excelente análise numa thread de Twitter que deve ter tipo 20 ou 30 tweets, e que é, que é, que é bem impressionante que você tenha esse, essa densidade de informação num meio que não tem nada a ver com o com um artigo científico, uhum. mas tem outras situações onde tem, onde tem pessoas simplesmente usando e tirando isso de contexto. E isso aconteceu também com, com, o, nosso, com o nosso trabalho, que, tá, que foi publicado como preprint no começo de maio, e isso aconteceu quase imediatamente. A gente ainda estava esperando ter as últimas estimativas, publicar a segunda versão do preprint, que já tinha é, inferência é, a partir dos dados, que era uma coisa que a primeira versão, acho que eu, eu não tenho certeza se, se já tinha, que tinha do, duas pessoas do grupo trabalhando, mas já tinha pessoas falando sobre isso. E eu, foi uma coisa que eu senti necessidade de, de, de contextualizar nesse meio do Twitter e dizer o que, que, o que, que, o que, que era e, e o que, que não era porque isso ganhou uma projeção muito grande, como eu disse, isso foi discutido, eu estava acompanhando o Altmetrics lá e tinha é, 4 mil tweets e retweets é, 
posts em blogs, algumas coisas de notícias, inclusive do Brasil, porque tem pesquisadores brasileiros envolvidos, é, pesquisadores tanto da USP é, como eu, que não estou numa instituição brasileira, mas, mas sou brasileiro, pesquisadores portugueses e também americanos. Então, isso foi, foi usado também na, na imprensa portuguesa, muitas vezes de maneira errada, apareceu no Observador. Teve um outro efeito que foi é, jornais, acho que o próprio Observador fez isso. Teve um tweet de um ex-diretor para a Oncologia da Organização Mundial de Saúde que tweetou o, o artigo e disse ah, pode ser que isso acabe sozinho e não sei o quê. Aí o Observador e o Telegraph da, da Inglaterra também fizeram matérias baseado no tweet de um cara que um dia teve um título é, e aí é, é o fim da picada, né? Porque é isso, isso, isso é que não, não pode ser. É meio, meio o ciclo que acontece aqui às vezes, onde a, a Fox News diz uma coisa, o presidente... É, repete isso e a Fox News disse que o presidente disse e aí o presidente diz que a Fox News já vem repetindo há muito tempo e aí vira tipo é, é, é o cachorro correndo atrás do rabo né o, o cachorro que parênteses diga-se de passagem é a grande margem de estratégia que é usado hoje em dia pelo governo do Bolsonaro dando nome aos dois bois né Eu acho que esse, esse tipo de ruído que é gerado na imprensa e, e auto-reflexões e distrações e é o que é usado como massa de manobra para as mensagens do, e para fortalecimento de um governo de desinformação e caos. Exato, é isso que tem que se evitar. Eu acho que realmente tem que se dar nome aos bois e, e, e ao gado e, a, e falando em imunidade de rebanho também entrar em todos esses, esses, esses detalhes que você não... Eu, eu, eu acho que a gente não pode deixar, qualquer que seja o meio, que o seu trabalho seja cooptado e você tem que, tem que se posicionar cientificamente, eu acho que, que, que existe uma margem para você interpretar o trabalho, ou tentar extrapolar ou não extrapolar e ver o que, que, é, o que, que é razoável, o que, que é realmente sabido, e eu acho que até isso pode existir até entre é, autores que acham que é, do mesmo trabalho que podem achar, ah não, mas isso a gente tem uma boa estimativa com relação a esse parâmetro e a outra pessoa pode dizer, olha, eu acho que essa estimativa existe, mas não é tão confiável assim, portanto a gente não pode confiar tanto e precisa enfatizar a necessidade de realmente é, é, estimar esse parâmetro. Isso é o que acontece um, um, um pouco, por exemplo, com, com o nosso trabalho e foi uma coisa que foi, foi também repercutida pelo, pelo Mark Lipsitz, é, por uma outra epidemiologista que eu esqueci agora brevemente o nome, eu acho que é Natalie Dean, é, que estão muito ativos na comunicação disso, e eles comentaram o, o artigo e disseram, isso aqui é, faz sentido, isso aqui é um... É um é, não... Saiu um outro trabalho que tinha uma mensagem parecida, tinha uma abordagem um pouco diferente, da, de, uma, de uma matriz de contatos, em vez de heterogeneidade nos contatos, que era o que o, o nosso trabalho dizia, e, e eles diziam, é, isso é um efeito que é real, que pode acontecer, pode ser um fator importante, pode realmente reduzir essa segunda onda se se verificar que existe essa heterogeneidade, mas a gente não tem confiança nesses parâmetros, porque, porque esses parâmetros pode-se ter uma ideia, mas a gente tem muita incerteza é, associada a isso, e, e é uma coisa que, que eu concordo, é o fato de, quer dizer, rede de contatos nesse momento está completamente bagunçado por todas as intervenções e por todo o, o, o comportamento das pessoas, que vai variar de acordo com as notícias. Então, é uma coisa extremamente dinâmica, que vai ser difícil quantificar. É, você pode até abordar isso, que foi mais ou menos o que, o que é feito no, no, no nosso trabalho, 
como se fosse uma, uma, uma distribuição média daquele período, que mantém algumas propriedades enquanto outras mudam, você tem uma, uma suscetibilidade média que vai, vai aumentando com o relaxamento das medidas de distanciamento de lockdown, mas algumas propriedades com uma variância é, mais ou menos se mantém. Então, e você trata aquilo como, como uma, uma, uma propriedade é, média e não dinâmica, explícita, de, do, da distribuição de contatos, além da distribuição de suscetibilidade, que essa sim é biológica, portanto não mudaria com o comportamento. Mas existem Eu fatores... Acho que a gente pode compartimentalizar a discussão aqui, porque você já está entrando em detalhes do seu trabalho que eu acho super importantes, que são previsões explícitas e até o propósito e uma, e uma dinâmica aí do que acontece uh, com uma rede de contato, se a é heterogênea ou não, que, que, que merece uma introdução por si só. Eu acho que um ponto que, que, que tem a ver só com a repercussão independente do conteúdo e que é comum entre o seu trabalho e o trabalho do, do pessoal de Oxford é que nem sempre todos os autores concordam com as interpretações sutis daquele trabalho em relação às consequências para políticas públicas ou até para opiniões políticas, também pode não ser, pode ser altamente divergente entre os autores. E, e, e isso é uma, uma coisa que eu, que eu queria elogiar, inclusive a postura do Zé Lourenço, pelo menos pessoalmente comigo, que ele falou, olha, para mim uma coisa é uma, um, um, atuar como um consultor e falar, o meu modelo uh, mostra que provavelmente a gente tem muito mais infectado e a coisa começou muito antes do que a gente pensou, então a gente está muito mais perto de uma imunidade de rebanho aí, uma coisa assim, do que, do que o que a gente imagina de acordo com o meu modelo. E a outra coisa é você divulgar isso aos quatro ventos, no caso dele foi o Financial Times, que falou mais de 50% Sim, do Reino Unido está, já está, já então a gente já está perto da imunidade de rebanho. Quer dizer, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e aí pode inclusive levar a divergências internas entre os autores ou não, enfim, não estou falando que esse é o caso. Uh, então acho que isso é uma, é uma coisa que, que é importantíssima e você foi muito uh, rápido em fazer isso no Twitter né? de imediatamente falar, olha, isso não quer dizer que, que vamos desencanar do social distance mas, mas me conta mais um pouco até para eu entender o que, que é o seu trabalho o que que ele, que, sobre o que, que ele trata porque uh, até então a gente está falando de modelos de infecção onde os contatos são homogêneos né? sim é, isso vai muito para entrar um, um, um pouco, mas, mas tentar não entrar muito na parte técnica, é como esses modelos são feitos. E isso é para dar mais, só um, um exemplo de como isso repercutiu também. Quando, o nosso modelo basicamente é, tentou incorporar essa heterogeneidade nos contatos e heterogeneidade é, biológica na suscetibilidade para ver qual seria o efeito disso no, na epidemia. Se, um modelo com isso, o que, que ele prevê? E, e teve muita gente, voltando brevemente às discussões no Twitter, disse, como assim os modelos não incorporavam heterogeneidade? Todo mundo sabe que isso não pode ser tudo igual e não sei o que. Sim, todo mundo sabe isso, sim. A questão é, na prática, a maioria das vezes, é, incorporar heterogeneidade não é absolutamente necessário. E é muito mais difícil, porque exige uma implementação muito mais, muito mais complicada, que você tem que é, discretizar essa distribuição e, e tratar grupos de suscetibilidade diferentes como equações diferentes. Então, isso passa de ser três equações para ser 50. Lógico que tipo, é, é, 49 dessas equações ou 48 são, são um mesmo comportamento de grupos de suscetibilidade diferentes, só mudando a suscetibilidade. Mas, é, 
basicamente era isso que, que incorpora. E uma consequência que, que, que Gabriela, que é a, a, a primeira autora nesse trabalho e a, a, a líder desse, desse trabalho, o corresponding author, no caso, e que trabalha com isso há, há mais de 20 anos, é, ela observou e ela, ela tra, justamente trabalha com esses conceitos há muito tempo e ela disse, bem, talvez seja um fator que seja importante. E ela fez o um modelo inicial e viu que nessas condições você pode ter um acúmulo de... de de imunidade muito mais rápido do que no modelo que, que, você, que, que você parte do princípio que a suscetibilidade e os contatos são homogêneos. E isso implicaria que, sim, ainda assim, seria necessário um lockdown no, no começo para evitar um, um surto muito grande no começo, mas que uma eventual segunda onda nessas condições poderia ser muito menor se houver uma grande variabilidade nos contatos. Isso vem da propriedade... É, matemáticas dessas distribuições e como isso a, a, afeta os indivíduos mais suscetíveis que se infectam logo e, portanto, param de transmitir é, mais cedo. Então, eles se infectam mais e, fácil. E também no caso, no caso do ebola, eu gostei do exemplo que você usou, só para voltar, é, talvez seja muito mais fácil conter uma epidemia de ebola, até por isso, né? Porque você falou assim, ah, porque o ebola é mais óbvio, né? A pessoa se esvai em sangue, explode em vômito e sangue e não sei o que lá. Então ninguém chega perto dessa explosão de vômito. Quer dizer, é muito mais fácil você parar de infectar quando as pessoas uh, morrem ou têm sintomas muito, muito, uh, muito exuberantes, por assim dizer. É mais simples do que quando você tem uma fase uh, sem, sem sintomas e, 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 e depois também fica muito tempo transmitindo, né? É, isso é o que gera a situação onde, quer dizer, a gente não sabe é, exatamente tudo que a gente precisa fazer para não se infectar de jeito nenhum. Para mim, isso é praticamente não sair de casa, a não ser para fazer compras e me expor o mínimo possível. Eu não sei se isso é, é exagero, porque a gente não tem como, como saber. Outras pessoas talvez tenham que ir trabalhar porque trabalham no, no supermercado ou qualquer coisa, ou são médicos... Então, isso, isso gera variabilidade e isso gera, tipo, através do comportamento que induz uma certa heterogeneidade na exposição das pessoas. Isso, isso, é, é, isso é uma coisa que existe, isso não é, não, é, é, não é discutível. O que você pode discutir é, o, o, numericamente, qual é o, o efeito, qual é o tamanho dessa, dessa variação, qual é a dispersão dessa suscetibilidade, se é mais ou se é menos. Dependendo de se for mais ou menos, você vai ter um, um efeito é, diferente nessa acumulação do, da, da imunidade ao longo da epidemia. E é isso que... Eu que... acho que a ideia de estrutura de contato é importante as pessoas entenderem também, né? Mas o que Sim. é uma estrutura de contato? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, na Suécia, tudo bem, porque as pessoas são frias, elas ficam longe umas das outras... Isso é fácil de pensar, Brasil, carnaval, todo mundo se abraçando, esfregando, bibi, e Suécia, onde você não quer ver outro ser humano. Uh, agora, o quanto que isso é importante? Né? Não é importante o suficiente, né? pelo que a gente vê de, em termos de dados. A Suécia se deu um mausaço de, de manter, de, de ser tardia na implementação do, do distanciamento social. Eles não eram suficientemente distantes como eles pensavam. Ou, enfim, eles não, né? Estou dizendo no populacho, essa coisa de, ah, eles já mantêm a distância, eles já são assim. É, então, a na... estrutura de contato, eu, eu, eu acho que tem um recurso visual muito bom, que é aquele tree, tree 
Brown and Blue, uh, uhum. que mostra Sim. a simulação de quando você tem uh, o, o mercado, por exemplo, ou não. Quando você tem viagem ou não. Então, eu acho muito visual para as pessoas pensarem em estrutura de contato e padrão de comportamento se você tem um mercado onde todo mundo vai e se você tem viagem entre comunidades. São coisas extremamente importantes para isso. Inclusive, é o que fala no Estadão, não é um pouco sobre o seu trabalho? Sim, é. E, e aí é que entra justamente a questão de, de realmente quantificar isso com precisão. Porque você pode até argumentar que tem mais, mais, mais mistura no Brasil ou em lugares onde tem, onde tem festas e coisas, e na Finlândia você não quer nem ver o, o, o seu vizinho, você espera o seu vizinho sair antes de sair de casa para nem ter que dar bom dia a ele, realmente talvez você tenha um contato menor. Agora, na prática, você tem que quantificar isso para ver se essa diferença em situação normal é suficiente para diminuir a transmissão num caso, ou se realmente você precisa de medidas de distanciamento explícitas, como recomendação de saúde pública, para induzir não só uma redução e uma eventual variabilidade nessa, né, nessa, nessa estrutura dos contatos, porque algumas pessoas vão estar ainda assim mais expostas porque continuam trabalhando e outras como eu vão estar enfurnadas dentro de casa porque eu posso trabalhar de casa e porque eu quero evitar isso a todo, todo custo porque eu não tenho ninguém que, que, é, que possa me ajudar a cuidar da minha filha se, se eu ficar doente, só está eu e minha mulher. Portanto, vai, isso vai induzir é, vai induzir situações onde você tem variabilidade. E isso, dependendo de quanto for numericamente, a, 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 o centro da questão é numericamente qual é esse valor. Porque isso é o que vai determinar qual é esse limiar da, imuni da, da imunidade de rebanho, esse, o, o herd immunity threshold. Porque, uhum. pelas contas básicas dos modelos tradicionais que, que, que partem do princípio que todo mundo é homogêneo, isso vai ser 1 menos 1 sobre o R0, que para esse vírus é aproximadamente entre 60% e 70%. Isso é para um modelo onde você parte do princípio que os contatos são homogêneos e todo mundo está em contato com todo mundo o tempo todo. Mas quando você tem uma estrutura mais heterogênea como essa que a gente está descrevendo, isso pode ser reduzido é, para entre 10% e 30%, qualquer coisa dessa ordem, o que é significativo, porque em alguns lugares você já pode estar tá chegando nisso. Agora, eu boto minha mão no fogo para dizer, olha, assim que tiver 20% sai todo mundo na rua, não, eu não vou sair. Por quê? Porque tem outros fatores, porque a partir do momento que todo mundo acha isso, pode ser que as pessoas saiam na rua, isso diminui a heterogeneidade ou aumente demais a exposição e isso volte a explodir. Então, para mim, tipo, na prática, isso é tipo, olha, esse é um fator que eu acho que é importante, a gente tem que levar em consideração para... É, recomendações de saúde pública e não só o meu artigo nem as pessoas dizendo, olha, tem esse artigo, portanto todo mundo tem que fazer isso agora, mas as autoridades têm que reconhecer, analisar revisar, os pares têm que revisar e dizer, tipo, realmente isso pode ser então vamos ver se a gente consegue quantificar isso e se esse efeito realmente está tendo o efeito que a gente espera é, para recomendar uma, uma ação de fato de, de, de saúde pública que vai ter um impacto que a gente espera, eu, eu, eu eu, eu queria ser mais otimista com tudo porque eu quero que isso acabe logo. Ninguém quer que isso continue. Ninguém está gostando de estar tá trancado dentro de casa. Isso é outra, outra, outra questão que, que parece que as pessoas são lockdown skeptics ou anti-lockdown ou qualquer coisa que, que, que chame. Parece que, que quem está propondo é, distanciamento social e lockdown está tá ganhando alguma coisa com isso ou está gostando disso. Ninguém gosta dessa merda. 
Todo mundo quer sair pra rua e voltar a uma vida mais ou menos normal. Eu doido pra tomar uma cerveja ali na esquina, poder sair pra passear lá fora e, e poder dar uma volta, assim, pra esticar a perna, porque é, isso é um pé no saco. Agora, na prática, a questão é, tem um vírus que já matou 350 mil pessoas e a gente tem que, tem que fazer alguma coisa pra, pra, pra parar isso. Senão vai morrer mais gente. E eu acho que no artigo do Estadão, do Fernando Reinach, que ele cita o seu, seu preprint, eles falam também sobre a diferença no, em São Paulo e no interior. Né? Então, ainda tem isso. Então, às vezes, você chegou numa threshold, para numa no limiar para imunidade de rebanho num lugar, mas nos outros não. E aí tem duas consequências. Né? Tem as pessoas vindo de lá, mas muito pior as pessoas indo para lá. Né? Então, São Paulo, ah, vamos liberar. Aí o pessoal começa a sair de São Paulo e ferrar os outros lugares. Quer dizer, não adianta nada, né? É, essa é a consequência básica de uma pandemia, é que se você não acabar com isso em todo lugar, não vai acabar em lugar nenhum. Porque a não ser que você se isole, como aconteceu também, é, isole o, o, o espaço aéreo de, do, dos países. Mas enquanto não acabar, você vai ter reintroduções e você vai ter essa dinâmica dos contatos, da mudança do comportamento que pode causar essas mudanças. E, e essa é outro, outra, outra questão que tu colocasse para voltar aos modelos e meio voltar à pergunta básica é, na questão do, de todos os modelos são, são tão errados ou tão certos e são úteis ou são inúteis, é o que, que a gente... É, é, é a questão do, da transmissão espacial, do, do componente espacial, que é o que tu mencionaste. Você pode tratar isso como uma, uma metapopulação, por exemplo, centro interior, você pode tratar isso como um contínuo, dependendo do que, que representa melhor. E volta para a questão de o que, é que você precisa para representar um modelo desse. Você precisa é, é, realmente um modelo que representa a realidade. Você precisa ser a realidade, ou então representar exatamente tudo o que está lá. O que não é o ponto. E é aí que, que é essa ideia de, de todos os modelos estão errados, é, que eu também concordo que isso, quer dizer, óbvio que está errado. Quem é que quem é que em algum momento achou que ia ter algum modelo que ia estar certo? Então os modelos estão certos. Não, senão, mesmo, se for, mesmo se for estocástico, espacialmente explícito com incerteza nos parâmetros, porque esse é um, é um dos problemas dos modelos iniciais. Não tinha nem, o primeiro do Imperial College, não tinha nem incerteza em parâmetro. Em estocástico, a maioria nem é. Uh, uh, mas se você tem tudo isso junto, estocástico, incerteza em parâmetro, com estrutura de contato heterogênea, espaço explícito, não sei o que. Quer dizer, você está chegando cada vez mais perto do que seria, entre aspas, a realidade, mas sabendo menos do que, que você quer saber do modelo, né? Exato, e, e mesmo assim você nunca vai chegar e nunca vai poder dizer necessariamente esse é suficiente para prever tudo com a precisão X. É, você pode até tentar, e essa é uma coisa que a gente mencionou no, no outro episódio, no, no episódio anterior, que é meio ser previsão do tempo. Mas quer dizer, quem é que confia 100% na previsão do tempo? Aqui é previsão do tempo horrível, eu nunca confio na previsão do tempo aqui. Aqui se disser vai fazer sol, pode lavar o guarda-chuva. Eu sei que já aconteceu e eu não vou confiar. É, agora, é útil, você pode ter, ter alguma ideia boa do que vai acontecer, tipo, é verão, tá calor, vai fazer mais... Tipo, sim, e, e os modelos são... Tem, tem esse aspecto, que é o aspecto mais da previsão, que, que é outra questão que, que, que acho que vai além dos modelos e entra mais um pouco na parte de, de previsão e machine learning, que eu acho que é um, é um, é um bom tópico para um, um outro episódio, se, se o nosso objetivo é previsão, ou se nosso obje uhum. objetivo é, é entender 
a, a mecânica do modelo e as coisas que são importantes e analisar isso. E é por isso que... E é por Não, isso eu que acho que, você... acho que é, isso, é, isso é desse episódio, porque é, o que as pessoas basicamente falam que o modelo está errado é quando elas falam assim... Ah, você falou que o, o pico ia ser não sei quantos mortos, que ia parar em julho e que depois não sei o quê. Então, quer dizer, eles estão falando de datas e previsões específicas do modelo. E quando a gente fala que está certo, é a dinâmica essencial está correta. Você tá, quando você está codificando no modelo, o que você quer saber, que é como isso sobe, como isso... Né? É, então, acho que são coisas diferentes. Quando as pessoas falam que estão erradas, é porque elas estão, na verdade, falando, às vezes, de coisas que é pedir demais, ou não é pedir demais, você precisa saber, mas é um outro estágio de um modelo e uma outra aplicação sem ser o entender o fenômeno. Exato. Não, eu digo ser um, um outro episódio que tem muito para destrinchar em relação a meio a, a, a filosofia do, de quais são os objetivos desses modelos e, e qual é a importância de ter previsão. E se você realmente precisa se quer de modelos, você pode fazer uma, uma rede neural que vai, vai prever tudo isso. Um curve... Um curve. Um fitting de curva, né? Você faz um fit da curva para o que está acontecendo e foda-se por quê funciona. É, que é a meio a onda do, 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 da, das, das redes neurais. O importante é que você tenha uma previsão que seja precisa o suficiente que funciona. Funciona para expand e-mail, funciona para recomendação de, de publicidade no, no Facebook e coisas. Agora, pronto, é isso. Você não quer nem entender o que está acontecendo. Exato. Que é outra, outra distinção importante que eu acho que você fez uh, no outro episódio, que é quando você fala com um cientista e quando você fala com uma agência. Né? Um cientista está tentando entender como funciona, a priori. Não são todos assim. Uh, nem acho que tem que ser, mas uh, é diferente. Você quer entender um fenômeno ou você quer saber é quinta-feira ou não é quinta-feira. Exato. É isso, tipo, eu vou... Eu acho que eu, que, eu, que eu tenho que ler mais livros de filosofia da ciência para não citar a mesma pessoa, mas é uma coisa que o, o, o Thomas Kuhn fala também no é, Structure of Scientific Revolution, na verdade, mais no, no, no pós-fácil da, da edição de... Não sei se é mais recente, mas é de, de 50 anos, porque esse livro já, já é dos anos 60, já é velho com sua porra. Mas é que ele fala justamente isso. Você não aprende força igual a massa vezes aceleração para aplicar a força igual a massa vezes aceleração e saber que esse é o que esse é o modelo e prever aquilo. Você aprende para entender como é que aquilo entra no contexto de, de várias coisas, de dinâmica planetária, de, de várias várias tipo coisas de de, é, de atração, de força centrípeta, de várias coisas que são que, que, que você começa a entender aquilo dentro de um contexto. E eu acho que essa coisa do dizer que os modelos estão certos é exatamente por aí. Pode ser que não represente a realidade. Mas você entende a mecânica do modelo e você entende... Aí você passa a entender se aquilo se adequa com a realidade ou não. E não querer... Então, estão certos sejam... porque sim representam a parte fundamental da realidade que você está querendo saber. Sim, exato. Acho que essa Alguma é parte que gente... representa. Eu... Alguma parte exato. representa. Exato. Eu, eu, gostei, eu gostei que você foi ah, é, 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 ousado em propor esse título, porque eu tenho medo, né? As pessoas vão falar assim, ah, eu acho que todos os modelos estão certos. Não, mas, mas eu acho que a, a sua ousadia é boa exatamente nesse ponto. Eles estão certos no sentido de que, sim, se você faz um modelo competente, é para te informar sobre um aspecto essencial da realidade que você quer entender. Que você está codificando ali. Na verdade, em geral, você nem está codificando explicitamente. Você está tirando, do jeito que você codificou o modelo, um comportamento da realidade que está te informando uma propriedade fundamental. Porque senão não serve para nada. Uh, ou... 
Ou, se não, a gente está falando de previsão e aí você está mais se importando com a precisão do modelo do que com o mecanismo por trás daquele modelo. Exato. E são muitas coisas, de fato, para discutir. E que, hoje em dia, é pedir demais para as pessoas dissociarem. E eu espero que a gente tenha conseguido fazer um pouco esse, esse, essa, esse destrinchamento. Uma coisa é, 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 é mecanismos gerais que te ajudam a falar as opções que a gente tem são limitadas. Pode ser que a gente esteja chegando no threshold de herd immunity, de imunidade de rebanho, pode ser que não. O, o lance é, o que a gente sabe que funciona é distanciamento social. Então, é, 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 o, quem está ajudando você mais aí não são os modelos preditivos de que dia, e sim o princípio geral de como funciona uma epidemia. Exato. Só para uma pequena, uma pequena correção, eu, eu diria, tipo, ousadia minha, não. Essa frase é tua, pega que o filho é teu. <risos> não, mas é, é, que, é, que, é que você falou de, de chamar o episódio assim. Eu falei, putz, o pessoal vai começar a achar que, que a gente acha que todos os modelos estão corretos. E não é que eles estão corretos. Pois é, é que eles eu... essencial... Por isso eu tô fazendo questão essencial... de dizer que a frase é tua, porque assim eu me livro desse... <risos> Não, eu tô brincando. Não, porque eu, 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 eu acho que isso é, é importante porque eu acho que mostra um outro lado de, de que são os modelos. E tem a coisa de quando se fala de um, é, de um toy model, né? Do, do modelo de, de brinquedo, assim. Quer dizer, aquilo existe e se faz. Não é pra brincar. Não é, não é, quer dizer, tudo bem que, que, a, que a gente gosta disso e acha divertido e é meio bem, bem geek de ficar fazendo essas coisas, mas não é propriamente nosso, nosso ideal de, de diversão, de lazer, ficar mexendo num toy model. Não é, porque, não é brinquedo porque, porque é divertido. É brinquedo porque é. não se aproxima muito de nada que é realmente real, mas tem os princípios e tem os componentes de você entender como aquilo funciona para você poder expandir e entender aquilo. Então, tem, tem várias funções. Tem você entender o que é, é, qual, é qual é a função na, na, na realidade, tem você entender como é que os modelos funcionam para você poder formular modelos mais, mais realistas ou, mais, ou mais, é, que, que deem uma intuição melhor do fenômeno. E, e tem também dialogar com outros modelos e, e, e comparar isso e tentar ver quais são as diferentes formulações é, e, e, e se isso captura uma coisa que, que, outro, que pode ser feita de maneira diferente e, e faz melhor ou pior em algum caso. Isso também apareceu no, nos modelos epidemiológicos. Eu vou, não vou entrar muito nisso, mas o, o report seguinte é aquele, o, o primeiro mais popular do, do Imperial College, usava uma formulação que era baseada no... no nos papers originais do é, Kermack e McKendrick, acho que é esse, eu sempre confundo, que eles têm um nome muito parecido, é muito estranho isso, mas o Kermack e, e McKendrick desenvolveram o um modelo SR, tem dois tipos de formulação no mesmo paper, que é um paper muito interessante, e eles usaram a segunda, mas isso tem premissas diferentes para você fazer aquilo, aquilo funcionar. Então, quer dizer, o um mesmo modelo, a mesma formulação, dependendo de que lado você aborda aquilo, você vai ter que fazer vai, vai ter que fazer assumptions, vai ter que se, se basear em premissas que são diferentes para fazer aquilo funcionar, para conseguir ter algum estimativo, para conseguir ter um, um, um output daquele modelo. Quem é que vai dizer se um está certo ou se o outro está... Tá? Quer dizer, aquilo depende do que você está tentando fazer. Então, está então certo, porque você seu objetivo é, é, é usar aquilo e você depois vai discutir o que, é que se adequa ou não à realidade. É, eu, eu acho que a outra, a outra parte é, é você conseguir, depois de um trabalho de modelagem, é, é saber as limitações técnicas, né? então tem uma parte científica, 
de você falar assim, olha, eu, te, eu posso ter uh, coisas que eu não incorporei no meu modelo. Ou seja, ou, primeiro, eu posso ter erros de coisas que eu incorporei no meu modelo, mas que podem ter valores diferentes. Então, isso são erros em parâmetros, né? Vamos dizer. Então, se os meus parâmetros forem diferentes, o quanto que muda a minha conclusão? Se mudando esses valores, mudar demais a conclusão, quer dizer que seus modelos, o seu modelo é muito sensível a, a esse valor. E então, você tem que tomar muito cuidado enquanto você se, se apoia nesse modelo para qualquer política pública, para qualquer coisa que tenha um custo em termos de decisão. A outra coisa são coisas que você não incorporou no modelo. É uma questão de estrutura, de mecanismo, uma, 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 de codificação, encoding do modelo. Então, equações inteiras que você não incorporou, lados inteiros da realidade que podem ser importantes que você não omitiu por, porque você não está querendo saber aquilo ou porque você simplesmente não pensou. Uh, somando isso tudo, é, é, entra na sua posição como ser humano. Né? Então, tem uma parte da discussão do seu trabalho que você tem que falar ah, não levei em conta isso, ou levei em conta aquilo, ou o que, que é importante levar em conta para esse ponto específico. E a outra é se você sabe que aquilo vai ser usado para uma coisa humana importante. Então, a minha falecida mãe, eu lembro dela falar assim, ah, se você tem um, um artigo falando que não tem aquecimento global, isso claramente é a favor de combustível fóssil e está a favor da indústria. Porque não é só o que se fala, mas para quem, né? qual que é o... Para que, que serve a sua conclusão? O conhecimento pode ser... O, ele tem um, um uso, ele tem um, um sentido. Mas isso pode não ser intencional. E, e a gente, em, em ciência, espera que não seja intencional. Então, eu queria um mundo onde você faça um modelo. Vamos supor, você faz um modelo da atmosfera, que é um sistema complexo. E você fala assim, bom, se eu inserir CO2 vindo de combustível fóssil, é, é um sistema tão complexo que nas minhas simulações não tem diferença em termos de aquecimento global. Uh, uh, o que, que você conclui disso? Bom, você conclui que no seu modelo não tem. Você conclui que então tudo bem queimar é, é, fóssil, é, é, combustível fóssil? Tudo bem? Você é a favor da indústria do petróleo? Não necessariamente. Eu já tive discussões de brigar com um amigo, porque ele falou assim, não, se seu modelo diz que sim, você não pode na sua conclusão dizer, ó, oh, então eu sou contra combustível fóssil, porque o seu modelo diz que não tem influência. Não, você tem que poder falar isso. Fala, olha, o meu modelo ele tem XYZ de variáveis e o que mostra é que não parece ter dentro dessas condições uma influência. Só a favor de combustível fóssil? Não. Porque tem N outros poluentes, tem outras coisas do modelo da atmosfera que eu não, eu não uh, incorporei no meu modelo. Então, é... é, é, é às vezes a sua função como humano vira mais importante do que a sua função como cientista. E quase nenhum cientista está tá, uh, acostumado com isso, porque dificilmente é verdade. Mas hoje em dia, uh, é, com Covid-19, é verdade sempre. Né? A sua função como humano acaba sendo quase mais importante do que a sua função como cientista. Porque Exato. tem grandes coisas para adicionar, né? Exato. Normalmente as consequências de você acreditar demais no seu modelo, isso de certa forma é um, um microcosmo do, do fé, da, da fé na ciência, é a fé no seu modelo. É, geralmente a consequência não é tão grave assim. Você pode fazer é, é, extraordinary claims, né? Como diz o outro. E a, a consequência daquilo vai ser tem quem, quem acredita, tem quem não acredita. Talvez isso afete sua carreira, talvez não afete. É, na literatura vai ter uma coisa dizendo, vai ter quem discorda. 
nesse momento são vidas, né? Então, é, é, nesse momento não, não, é, não é uma coisa que você possa ignorar e descontar. Então, é, tem uma questão também do, do, do que os modelos podem dizer ou não e a, e a fé nesses modelos. É, e até uma arrogância de você acreditar demais nos resultados, sabendo que, quer dizer, que, que as variáveis ou que você não levou em consideração, a incerteza nos parâmetros, tudo, todos os modelos que são infinitos, que você não consegue pensar de fatores que talvez você nem saiba que, que existam, é, que podem influenciar o resultado. E sabendo também que o princípio básico, que é se você sair na rua e tiver alguém doente, você vai ficar doente e pode ser que morra, é, é uma coisa que isso sim é... é é, é, é absoluto, probabilisticamente falando, mas ainda assim é absoluto. Se entrar em contato com o vírus, você tem a probabilidade real de se infectar. Então, e aí me incomoda muito quando, quando as pessoas têm uma, uma, sentem uma liberdade de falar assim, ah, eu fiz aqui um modelo que prevê que não é tão grave e que a gente pode terminar o lockdown antes e que tra tranquilo. Ou até o Uri Alon, que é um, um grande cientista, muito famoso, com coisas muito interessantes, se sente no, no conforto de dizer, ah não, vamos fazer o seguinte, a gente faz um shift, um, um trabalho parcelado, tem gente que trabalha certos dias da semana, outra pessoa que trabalha outros dias da semana, quer dizer, se, você, se isso não funcionar, qual que é o custo? Exato. Se você tiver errado, qual que é o custo? É, é todo o custo, são milhares de vidas, eu acho que devia ter uma regra que se custa milhares de vidas, esquece o seu modelo esquece totalmente né? quer dizer, eu acho que não esquece porque tem que falar, discutir dentro da comunidade científica, mas ele não é divulgável para o público em termos de conclusão, mesmo que seja uma conclusão ah, a gente pode parar hoje se a gente é, tais pessoas trabalharem na quinta e outras trabalharem na segunda quer dizer e se furar, qual que é o custo? se for enorme, quer dizer, não, é melhor não, nem falar sobre isso né? porque se não é implementável se tiver um custo de vidas enorme Exato, isso, isso entra também novamente, vai, vai parecer que eu só, só li dois, dois autores, então, e talvez seja verdade, não acho que não, que eu só li dois autores, mas que o Paul Feyerabend falava que você não pode confiar demais na eu ciência. Eu achei que ia ser ele, eu achei que ia ser, eu previ que ia ser ele. É, é um dos meus autores preferidos e, e esse livro é extraordinário, na verdade não sei, nem sei se, é, nem sei se é o mesmo livro, na verdade é esse, mas que ele diz que a confiança excessiva na ciência e a gente vê isso, meio confiança excessiva na tecnologia, levaria a uma, uma tecnocracia, uma, uma cientocracia, acho que essa palavra não existe, mas onde nada pode ser fora do que um modelo prevê, por mais imoral que seja, quer dizer, mas a gente já viu isso acontecer, isso levar a, a, a eugenia, a, a movimentos de, de, de eugenics, tanto aqui nos Estados Unidos, notavelmente na Alemanha nazista, é, e e outras coisas Mas que... nosso amigo Watson que não deixa mentir, né? Exatamente. Eu... Ah, eu sou prêmio Nobel, ah, os dados mostram uma correlação, então é verdade. Isso Algumas é coisas que persistem direito. até hoje em, em pessoas de, de, de high profile. Então, quer dizer, tem que ter um componente moral e uma humildade de, de aceitar o que, que você, o que você não sabe, o que você quer incorporar como um custo mais importante do que a sua medida precisa... E, e, e equilibrar isso porque, porque é uma sociedade né? isso é, eu acho que é, que é outra coisa interessante também um, um tema para outro episódio mas a, a filosofia da, da, da prática e do, do uso da ciência 
Porque não é, não é assim, não é que alguém vai dizer o um modelo, tipo, olha, já pode fazer o lockdown e isso aqui tá tudo certo, porque isso vai ter consequências, é, inclusive, não antecipadas. Pode ser no, na desigualdade, pode ser na morte de mais pessoas, é, nas favelas de classes mais pobres, pessoas que não podem escolher se isolar, como o David Geffen fez no iate dele de 500 milhões de dólares durante a pandemia e coisas assim. E quer dizer, seu modelo talvez não leve isso em consideração e você está permitindo e justificando esse tipo de coisa. Então, é, eu concordo totalmente que essa coisa do custo é uma coisa que tem que ser levada em consideração numa dimensão que vai para além da ciência, dos modelos e, e, e do número. O número não é o mais importante. Não é a palavra mas final. De fato, mas, de fato, tem sido. né? Tem sido e acho que a gente não pode ignorar. Por isso que eu faço questão de no episódio anterior e nesse, é redirecionar todo mundo que quer saber sobre o número de melhor estimativa atual para o Observatório Covid-19, que estão fazendo um trabalho espetacular com uma equipe de pessoas absolutamente incríveis uh, para estimar parâmetros que estão toda hora mudando. E eles, inclusive, falam sobre a limitação que você tem em estimar uh, 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 mortes ou casos porque você tem uh, não só subnotificação, que está todo mundo, outra palavra que está todo mundo agora na língua do povo, ah, não se fala todos os casos, Sim. porque demora para... Mas você também tem um, um, um lag, um delay, um atraso nessas notificações. Isso tem, às vezes, uma consequência até maior para os modelos do que a própria subnotificação. E eles têm um, têm um post bom sobre isso, sobre o efeito do, do atraso nas notificações... Uh, e, 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 e esses vários parâmetros estão com dificuldade de serem estimados por limitação no número de teste, por precisão de teste. Então, tudo isso é, são discussões que valem a pena ter quando você quer saber o número exato. Uh, o que eu acho que a gente está tentando fazer aqui é falar, olha, o número exato, o quando, tal, pode ser importante para vários parâmetros, mas, uh, fundamentalmente, uh, tem coisas que a gente sabe que são Uh, difíceis de mudar, que é, que é no curso dessa primeira onda, não das próximas, é, só, o, só o isolamento social é uma medida que é aplicável, uh, tem uh, resultado previsto e, e faz algum sentido. Todo o resto você está começando a inventar demais. A questão é quanto isolamento social. E você pode falar, é lockdown, não é lockdown, até quando... Tem que ser o máximo, o melhor era o máximo possível por o maior tempo possível. Uh, e aí, como, quando que você começa a negociar aí, né? Uh, Sim. Aí tudo bem. Não, a gente pode os números um são isso. importantes, os números são importantes, os trade-offs são, são importantes, mas não são só os números e é um equilíbrio entre o custo, inclusive de modelos mais complexos, como é qual vai ser o impacto de longo prazo na economia e nas relações comerciais e tudo isso. Mas é justamente porque tem coisas que a gente não sabe que a gente tem que, às vezes, usar previsões ou ter outros mecanismos que não se baseiam simplesmente no modelo epidemiológico ou no modelo econômico, que muita gente está usando simplesmente como, tipo, isso vai ter um custo de tanto, a crise vai ser tanto, isso vai... É, quer dizer, também não se sabe. Inclusive, eu queria aproveitar para fazer um interlúdio que pode até... Não sei se quanto faz sentido ter ele aqui que é uma coisa que eu nunca vi em nenhum modelo, que é, que é misturar uma coisa que você está trabalhando agora e que eu adoro e já trabalhei, que são que é ritmos circadianos, com a parte da epidemia. 
Porque se você pega a estrutura fina da, da, do contágio, então você tem alguns componentes. Um é a atividade circadiana das pessoas, quando que elas estão ativas, quando elas estão menos ativas. Outra é a fisiologia delas, quando que elas estão mais imunocompetentes, menos, menos imunocompetentes. É, o quanto que essa estrutura fina, temporal uh, da, do contágio não é uma dimensão que está absolutamente ignorada e que a gente podia, inclusive, pensar em, 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 em outras estratégias, aí correndo o risco de ser que nem o Urialon, de você é, mudar o seu perfil de, de trabalho em termos do tempo, né? não só do dia da semana, mas da hora do dia, fazer uma distribuição mais assíncrona, pensar o que, que em termos de fisiologia isso acarreta, né? Então, Boate, bar, tem... só de dia, supermercado, só de noite, todo mundo vai dormir, <risos> e aí pode... Pois é, quer dizer, aí é que tá a possibilidade de, de, de aumentar os modelos e incluir coisas que podem ser relevantes, e essa exploração que, que é, eu acho que é basicamente infinita, eu não acho que a gente nunca vai chegar num, num modelo que é completo da realidade que vai permitir a gente fazer todo tipo de previsões. Mas esse phasing do dia, você acha interessante? Tipo, a fase do dia onde as coisas acontecem mais, pensar em achatar essa curva, essa, essa, essa fase de dispersão? É possível. Eu não, eu, eu, eu não sei dizer, eu nunca pensei nisso. Eu acho que, é, que é, tudo, tudo é válido para explorar novas estratégias, novas possibilidades. Voltando de novo ao que a gente discutiu no, no episódio anterior, até que ponto a gente consegue e quer explorar todas essas possibilidades? Depende de, do financiamento que você vai conseguir para fazer isso ou não, né? É, eu acho que conseguir é não. Basicamente, a resposta está <risos> muito simples. Agora você Nesse com caso, filho e eu com projetos, não. A gente, é, inclusive, falando em, em modelos em previsão, a gente previu que ia terminar esse episódio em, em uma hora para as pessoas não, não se cansarem de escutar mas quer dizer, colocar a gente falando de modelo claramente isso vai tem uma grande chance, uma grande probabilidade bem pouco estocástica disso passar do tempo então a gente já vai em, em mais de uma hora e meia aqui de conversa e tem espaço para mais, sem, sem dúvida nenhuma com isso eu acho que a gente pode encerrar esse episódio todos os modelos estão certos alguns são inúteis eu sou Caetano Souto Maior falando de Washington DC eu sou Daniela Minelli, falando de São Paulo Shire. Esse foi o Ministério da Ciência, episódio 2. Abraço. Longa vida. O Ministério da Ciência é uma produção totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público ou privado, nem tem nenhum tipo de publicidade. As referências do episódio estão na descrição ou na página ministériodaciência.github.io. O podcast está disponível no Spotify, Google, Apple ou qualquer tocador usando os feeds RSS. Sacola, um bem, 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 um bem